0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 5 de octubre del año 2021, 2021. Y antes de entrar en materia, quiero anunciarles que hay un grupo de camioneros de carga que han cerrado la cinta costera y la desde de Balboa, eh, dando así inicio a su paro nacional, que habían advertido. Así que a ustedes, los que están en sus vehículos, eh, busquen vías alternas para evitar esta afectación a su circulación. Don Milton, ¿quién presenta análisis?
2: Bueno, iniciamos el programa gracias a Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio por internet. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto presente en Fanalisis.
1: Gracias, recuerden este programa pueden escucharlo a través de todas las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional, 107.3 y 107.5, también en el canal 856, canal de Tigo, nos pueden sintonizar, en la nueva app de Omega Estéreo eh, para los teléfonos de tecnología tanto uh, de Apple como eh, la tecnología Android. Eh, de igual manera pueden eh, ver el programa o los programas anteriores en YouTube. Eh, están todos colgados en YouTube. Nada más tiene que poner Omega Stereo, Infoanálisis. Y de igual manera nos pueden ver y escuchar a través de Facebook Live. Vamos a entrar en materia con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. WhatsApp, Facebook e Instagram se logran eh, reanudar tras la mayor caída de la historia. Dice que tras seis horas de desconexión, se reanudó eh, con eh, todavía algunos problemas. Pero el fallo eh, podría deberse, dijeron, a un problema del DNS. La acción de Facebook Live ayer se desplomó un 49, 89%. Son varios miles de millones de dólares ante la eh, interrupción eh, también de la plataforma esta y el, el, el hecho aquí es que se atribuyó a, el problema a lo que ellos llaman cambios de configuración en los servidores otra noticia importante a nivel internacional es que en Chile el presidente Sebastián Piñera comentó sobre las revelaciones de los papeles de Pandora Dice que los documentos que lo vinculan a una operación por 152 millones de dólares en uh, eh, las islas vírgenes británicas es eh, información ya conocida, dijo el presidente chileno. Añadió que el fiscal general de Chile ordenó ayer a la unidad anticorrupción que analice la transacción. Dice que de encontrar posible eh, delito, entonces la unidad puede eh, proceder a eh, llevar esto a una investigación de oficio. Mientras eh, Pandora, los, los, los papeles de Pandora, eh, descubrió también y dio la eh, información de que los eh, legionarios de Cristo, que es una congregación religiosa católica, creó una infraestructura offshore por 295 millones de dólares en activos Mientras el Vaticano eh, investiga la opacidad de sus cuentas, dice la nota que los sacerdotes y los empresarios de esta organización de los hermanos de, de los Legionarios de Cristo eh, crearon entre el año 2010 y 2014 un esquema de un intrincado esquema eh, que acumuló más de 295 millones de dólares en activos con inversiones en sectores como el área inmobiliaria la tecnología y el petróleo. Mientras en México, eh, la mitad del equipo cubano de béisbol que participa en la Sub-23 ha desertado durante el evento este del Mundial de Béisbol Sub-23 en México. De los 24 jugadores de la selección cubana, 12 eh, se marcharon después de la competencia y pidieron asilo. Otra noticia de primera plana es que el presidente de México pide investigar a los implicados en los Pandora Papers, o los papeles de Pandora. Dice el mandatario mexicano: es un llamado a las autoridades correspondientes para que se sepa más y que se informe más que eh, eh, actuar simplemente si hay un delito que perseguir y que se proceda con los pasos que señalan. Las leyes mexicanas en el Reino Unido, 200 soldados británicos comienzan el reparto de combustible a las gasolineras, principalmente en la ciudad de Londres, para reabastecer a las gasolineras y bajar de esa manera la crisis que ya está cumpliéndose en el país. No había eh, eh, personas para trasladar la gasolina a las estaciones de gasolina y tuvo que intervenir el ejército para cumplir con esa misión. Tienen problemas muy serios en Londres y en otras ciudades de, de Inglaterra con eh, lo relacionado a los alimentos, a, a, a elementos básicos. Vamos ahora a Argentina, <coughs> perdón, donde la Administración Federal de Ingresos Públicos, conocida por sus siglas como AFIP, analizará la información sobre los entramados eh, societarios, eh, reportados en la investigación Pandora Papers. La, la unidad esta de, de ingresos públicos está ya poniendo manos en el asunto para ver qué es lo que ocurrió e investigar y de repente proceder legalmente. Los diarios de los Estados Unidos titulan de esta manera. El New York Times dice «Se fue en minutos y estuvo fuera por horas». El apagón que sacudió a Facebook y sus aplicaciones, incluyendo Instagram y WhatsApp, lentamente volvieron a la normalidad tras no funcionar por seis horas o más, afectando, afectando la vida digital de miles de millones de personas alrededor del mundo, dice el New York Times. Mientras el Washington Post, su principal titular es el siguiente. Joe Biden dice que no puede prometer que los Estados Unidos no sobrepasará su techo de deuda. Dos eh, veces en las últimas dos semanas,
3: los eh, legisladores
1: republicanos liderados por Mitch McConnell han bloqueado a la Cámara eh, a tomar eh, acción, generando que el presidente eh, los acuse de hacer una jugada política temeraria. Mientras el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, este es el titular principal edificios vacíos en ciudades provinciales de China son testimonio de la debacle de Evergrande el gigante inmobiliario pidió grandes préstamos para hacer desarrollos en sitios no céntricos y dejó atrás a compradores de apartamentos sin terminar y eh, con las estatuas de Pegaso cuidando las tierras de hadas dice el, el diario The Wall Street Journal mientras en Perú la Fiscalía de este país presentó ante en Congreso una denuncia eh, constitucional contra el expresidente Manuel Merino y dos de sus ministros por las muertes de dos jóvenes durante las protestas que se dieron en noviembre de 2020, que le costó la vida a estos dos jóvenes. La acusación es eh, eh, por presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves, eh, hay una noticia también que es, es eh, primera plana en el Perú, ya que el expresidente Alberto Fujimori fue intervenido quirúrgicamente, se le practicó una operación, eh, una quirúrgica en el corazón a Fujimori eh, y permanece en una clínica privada. La principal noticia que hace primera plana en los diarios del de Salvador es que eh, la Corte de Cuentas... Eh, informó a la Fiscalía sobre eh, presuntas irregularidades en cuatro alcaldías por el uso de fondos que eran para hacer frente a la pandemia y se distrajeron para otras actividades en Salvador. Mientras el Ministerio de Educación se está eh, también investigando eh, por otras eh, actividades también eh, de tipo ilegal. En pocas palabras, son cuatro alcaldías, y el Ministerio de Educación, que están bajo la lupa de la justicia salvadoreña. No sé si Camila milton tiene alguna nota internacional. Camila, adelante.
3: Bueno, en Francia eh, se anunciaron los resultados de una investigación, que ya tenía un tiempo, sobre el tema de eh, abusos sexuales dentro de la iglesia, uh -huh. y eh, los resultados indican que desde 1950 eh, hay alrededor de 216.000 mil víctimas eh, de abusos sexuales la mayoría eran niños en su, en, en cuando fueron abusados y han detectado alrededor de o sea, y han, han estimado que había entre 2.900 y 3.200 eh, abus sacerdotes abusadores eh, y ya el Papa Francisco eh, dijo que, que sentía dolor al escuchar los resultados de esta investigación pero lo, lo algo llamativo también es que la respuesta de, de, la, de la iglesia en Francia cuando se dieron todos estos, eh, todos estos abusos, lo que ha revelado la investigación es que fue, o sea, fue una especie de indiferencia, pues que, no le, que la, la iglesia en Francia no le prestó ten, la atención debida eh, a la mayoría de los casos cuando se, fueron, cuando se dieron. Uh -huh. eh, reitero que esto es de una investigación que se hizo sobre abusos desde 1950 hasta, hasta la actualidad y los resultados son muy graves para la iglesia de ese país.
1: Muy bien, y ahora mismo pues lo, lo de los legendarios de Cristo que están metidos en el escándalo este de los Pandora Papers también, porque eh, tomaron dineros que eran de la congregación religiosa para eh, invertirlo en varios negocios, entre esos eh, los que tienen vínculos con la parte de tecnología en el petróleo y también en el negocio inmobiliario. Ya el Vaticano se había visto sacudido en varias ocasiones por otros escándalos de esta naturaleza con los dineros del Vaticano. Recuerden que el banco eh, que le costó la vida al gerente, el escándalo del banco Ambrosiano en, en Roma, ¿recuerdan? Y otros, eh, otros abusos o excesos que se han dado con dinero por parte de algunos miembros del, o altos prelados de la Iglesia Católica en, en, en Italia y otros sitios. Diga, Camila.
3: No, lo importante también es ver ahora que esta investigación se traduzca en, en casos penales, porque, porque por años han estado unidos en el silencio. Uh -huh. Y las, digo, las eh, organizaciones de víctimas o sea, han agradecido el reconocimiento de, de estos delitos que se cometieron, uh -huh. pero y a, aparte de eso, de, de la complicidad que hubo para mantener a estos sacerdotes en el sistema mm. eh, incluso o sea, exponiendo más víctimas a ellos sabiendo las acusaciones que tenían pero pero no basta con que se diga sucedió, o sea, tiene que haber consecuencias penales así que, Oye, hay hay que, ver, hay que hay que ver qué tanto sale de ahí si se, que, si se sabe que hubo miles de, de, de abusadores bueno, algunos ya no estarán vivos pero, pero, pero es importante que, que vaya más allá
1: hay una, circulando en Colombia eh, una nota que dice que hay pruebas suficientes para llevar a Álvaro Uribe expresidente de Colombia a juicio, eso es lo que está circulando en Colombia, Uribe es un hombre casi que intocable, un hombre muy influyente en ese país, el expresidente Uribe, pero se le acusa de una serie de crímenes y de excesos que cometió durante el ejercicio de sus funciones como presidente de Colombia, vamos a ir al corte comercial, esto
4: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta MasterCard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción MasterCard. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta
4: Mastercard Y podrás ganar premios de hasta mil balboas En tu cuenta Panapaz Conoce más en www.enacorredores.com Slash promoción Mastercard Aplica en términos y condiciones Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir
0: Recarga desde la
4: Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard. Aplica en términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, usted tiene una importante información adicional, cuénteme.
2: Así es, Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Llame o escriba por WhatsApp al 6213-6963. Repito, 6213-6963 de Florida State University.
1: Bueno, señoras y señores, eh, estamos de regreso ya al plano local. Eh, ya anunciamos que hay un tranque en la avenida Balbona, Cinta costera, provocado por un grupo de, de camioneros, de transportistas, que se han dado cita en esta eh, concurrida, esta transitada eh, e importante vía de la capital de la República. Diga, Camila.
3: Sí, eh, lo, estos conductores de camiones volquete, más que nada, reclaman mayor participación, eh, tanto en proyectos eh, privados como públicos. Básicamente están pidiendo que los contraten. En, en proyectos de, de construcción
1: Bueno, es que ese, ese
3: es el reclamo por el que ha anunciado este paro
1: esperamos que las autoridades se den cita y cumplan lo que es su misión de atender eh, a los ciudadanos cuando están en una situación de cualquier naturaleza donde sienten eh, los panameños que están siendo afectados en sus respectivas actividades así que vamos a ver en qué eh, concluye este paro porque eh, el impacto que tiene eso desde que se inició ya muy temprano en la mañana hasta ahora es de eh, dimensiones incalculables, personas que llegan tarde a sus trabajos, que tienen citas médicas, que tienen asuntos personales, que se van a ver eh, obviamente eh, afectados de una manera muy, muy seria en sus, eh, en sus actividades eh, cotidianas, así que eh, esperamos y confiamos esto se pueda eh, resolver para bien de todos, ¿no? Eh, porque aquí el problema es que la gente tiene eh, que estar viéndose obligada a protestar porque algunas veces las autoridades no les atienden.
3: O sea, lo, lo interesante de... es ver si es un tema de falta de proyectos, o sea, que el sector está deprimido y que las obras estatales no han arrancado, o, o si es que sí lo están, pero se está contratando a, a otro sector, o sea, un si es un problema más cercano a lo que ocurría con las navieras. Pues eso, esa es la, la diferencia que, que habría que, que definir a qué se debe el conflicto actual. Porque okay. si, si, si es que nadie está, si es que no hay construcciones, es un, es un tipo de problema. Bueno, Pero ya tenemos nuestro invitado.
1: Nuestro invitado es el abogado Publio Cortés, que fue director de la Dirección General de Ingresos, la DGI, y lo hemos invitado porque, eh, don Pulio Cortés, bienvenido a Infoanálisis, ¿cómo está?
5: Buenos días, un placer saludarlo, Milton, y a tu distinguida hija. Muchas ¿Cómo, gracias. ¿Cómo se llama señorita? la
1: señorita? Camila.
5: Camila, un placer, la, la he visto que escribe y todo.
1: Así es, oiga, don Pulio. Con el tema de los Pandora Papers, los papeles de Pandora, hay muchas corrientes eh, en torno al impacto que esto tiene eh, realmente para un sector del país. Pero usted hizo un escrito que a mí me llamó mucho la atención, a mí, a Milton y a Camila, los tres, ¿no? nos llamó mucho la atención, primero por la forma diáfana, clara, transparente, con la cual usted se expresa en torno a la situación que estaba viviendo la República de Panamá. Y usted, voy a comenzar citando una frase suya que me parece fundamental. Usted dice, defensores del negocio de la opacidad corporativa, conocida como noc pretenden que el país entero se inmole en el altar del falso nacionalismo, de trampa y corrupción para eh, salvar el negocio de ellos. ¿Sería tan amable de ampliarnos ese concepto? ¿Sería si es tan amable?
5: Bueno, eh, eh, quiero decirte que este tema es bastante largo, extenso. No, no, no sé si vaya a lograr hacer la síntesis de, de todo. Yo la vez pasada, di un curso de un diplomado y fueron ocho clases de dos horas cada uno. O sea, este, pues
1: vamos a tratar de condensarlo. ¿no? Vamos
5: a ver, me, me, me estoy viendo como... Yo lo primero que, que le diría a, la, a, a ustedes y, y a, la, a, la, a los radioescuchas, eh, tengo algunas notas aquí para tratar de, de ser más puntual, es que, bueno, yo soy abogado, soy abogado independiente, asesoro a empresas en temas mercantiles, en temas de derecho tributario eh, Fui funcionario público y viceministro de finanzas en la ambientación Moscoso, director general de ingresos. He tenido bastante vinculación al Ministerio de Economía y Finanzas. Todavía tengo grandes amigos ahí, hay equipo de gente muy capaz. Eh, yo no me dedico a la venta de sociedades anónimas, yo no creo que eso sea un delito, no, 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 no lo estoy eh, necesariamente cuestionando, pero es importante decirlo, porque aquí en Panamá el concepto de conflicto de interés parece que a veces no lo tenemos claro. Yo puedo hablar con independencia del tema, yo no estoy defendiendo a ningún cliente ni, ni, ni el sustento mío, porque yo no vivo de eso, tampoco tengo nada en contra de quienes viven de eso, pero sí es importante de que yo no estoy confundiendo mis intereses con los del país. Eh, he sido miembro del equipo negociador de tratados tributarios de Panamá. No, no me gusta hablar mucho de mí, pero para que sepa por qué uno habla de estas cosas. Eh, 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 he participado en el foro global de la OCDE varias veces, reuniones de todos los niveles, plenarias, etcétera, del marco inclusivo de BEPS, que es un tema muy vinculado también, en fin. Yo no, no estoy aquí solamente que para opinar, para aportar al beneficio del país, a los puntos de vista de todo este tipo, el mío es uno más, ¿no? Yo sí creo que es importante también resaltar que este no es un tema que hay que politizar, porque en todos los gobiernos de 2003 para acá ha habido panameños de buena voluntad que han tratado de hacer las cosas bien, de forma prudente, buscando los, los puntos de negociación para que las cosas no caigan en estos extremos que tristemente hemos llegado. No solo ahora, sino desde el 2016 con los panamapeños. Pero al final, pese a que se han dado muchos avances y Panamá ha cumplido, hay un denominador común que en todas las administraciones públicas han tenido influencia, directa o indirecta, en la política exterior de esta materia, sectores eh, con conflictos de interés muy vinculados a, a los temas de la venta de sociedades, que al final han quedado marcando mucho lo que se ha hecho. Y eso es el problema. Eh, el, el, el otro tema es que al final del camino, yo creo que aquí hay una conjura, vamos a llamarla así. Los defensores de los negocios de la opacidad corporativa han logrado que Panamá efectivamente está avanzando en los cumplimientos y ha sido partícipe de esos avances, pero siempre de forma tardía, traumática, Frenando los resultados esenciales. ¿Cuáles son los resultados esenciales que la comunidad internacional busca? Que se tenga la información de los beneficiarios finales, vincular a los beneficiarios finales de, de, de las compañías, con los activos, con los depósitos, con quienes son eh, realmente los dueños de, la, de, de esos eh, recursos. No todos son ilícitos, no, no, no necesariamente, pero para que una vez se tenga la información, se pueda intercambiar con otros países. ¿Para qué? Para que entre todos los países nos ayudemos, porque es que pareciera que Panamá solamente ayuda, pero Panamá también se puede beneficiar de esas informaciones para combatir la evasión fiscal, por un lado, y combatir el lavado de activos de delitos graves, como la corrupción, como el lavado de eh, el narcotráfico, trata de blancas, etc. No son flagelos internacionales. Dígame.
2: Julio, Julio. Sí. Eh, decía Lord Palmerston, ex primer ministro británico del siglo XIX, que los países no tienen amigos o enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Pues tenemos que entender que cuando los países desarrollados, las grandes potencias, determinan que una cantidad importante de los ingresos que corresponden de acuerdo a las leyes son evadidos mediante estructuras eh, financieras, societales, etcétera. Cuando sus enemigos que manejan redes terroristas o de narcotráfico o de tráfico de armas o de trata de personas, utilizan estas mismas herramientas para mover el dinero con el cual financian estas operaciones que ponen en peligro su seguridad nacional, ellos van a actuar en consecuencia y no, no vale decir, oye, pero somos amigos, porque los intereses van a pesar más. Entonces Panamá tiene que entender eso. Ahora bien, me han dicho diplomáticos a lo largo de mi gestión, tanto como ministro como como embajador, sí, sí, sí. Ustedes en Panamá pasan todas esas leyes, pero no las aplican. Totalmente. Pasan esas leyes, pero cuántas bancos están multados, cuántas empresas han sido liquidadas producto de esas leyes, en cuanto a casos en Panamá o cuando pedimos auxilio ayuda mediante la legislación o los tratados que hemos firmado, Panamá no contesta Panamá se demora Panamá manda información insuficiente esas son las críticas que yo escuché hace cuatro o cinco años con el caso anterior, pero ese caso anterior se llamaba Panama Papers este se llama Pandora Papers en el medio ha habido Paradise Papers y otro que seguramente empezará con P también pero no es lo mismo defender a Panamá de una campaña titulada Panama Papers que defender a empresas o firmas panameñas en investigaciones que no llevan el nombre del país. ¿Cuál sería la diferencia entre una cosa y la otra en cuanto a Panamá defendiendo eh, su reputación? ¿O es lo mismo? Porque yo escucho a Representantes de las firmas de abogados, decir, no, es que Panamá nos tiene que defender. Eh, pero Panamá, en otro caso, el caso célebre de las empresas del señor Wackett, decidió que no iba a salirlo a defender. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las empresas del señor Wackett y los casos ahora de Pandora Paper en cuanto a lo que debe hacer Panamá como país?
5: Bueno, yo pienso que Panamá debe colaborar con todas esas investigaciones. Eh, yo, y, y has hecho un resumen muy, muy, muy bueno. Y yo creo que la, no, no quisiera repetirlo porque estoy de acuerdo con todo lo que, lo que ha dicho. ¿no? Eh, yo creo que yo les puedo aportar información para entender un poco mejor por qué dicen unos que ya cumplimos y por qué la percepción a nivel diplomático es que tarde, incompleto, etc. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es con ejemplos, sin
2: cuestiones conceptuales, sino con ejemplos pongamos eh, por ahí o... claro, antes de que agarre velocidad estamos por entrar en un cambio comercial sí, te ¿no? Sí,
1: pero Milton ¿no? es importante eh, eh, licenciado Publio Cortés es fundamental el hecho de que además de la información que usted nos va a dar eh, si la lectura o la expresión vertida de que se está atacando a Panamá es así ¿O tiene otro objetivo esto? Así no, que no, para nada, para nada. No, al re regreso, no, no, al regreso, a regreso vamos, Julio Cortés. Vamos
2: a la vuelta para el que desempeñe. Director,
1: director General de Ingresos de Panamá, abogado prominente, así que vamos a escuchar su opinión acerca de la interpretación que se le da en Panamá y cómo nos ven de fuera en base a nuestro actuar en el mundo globalizado que estamos viviendo. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard aplican términos y condiciones promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021
3: ¿Le suena esto? ofertas, pedidos facturas, órdenes de compra entrega, contratos, recibos, etc los documentos importantes están ahí, en algún lugar, ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perderte
4: recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard aplican términos y condiciones promoción válida
0: del 2 de agosto
4: al 2 de noviembre del 2021
0: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
2: tu aliado en todo momento. Y llegó el Black Week, llégate a las tiendas más móvil y aprovecha las mejores promociones prepago y pospago con más móvil, la señal de Panamá.
1: Bueno, continuamos con el exdirector de la Dirección General de Ingresos, Publio Cortés, abogado, que nos estaba hablando acerca del punto de vista de lo que dijo Milton. Continúe, licenciado Cortés, por favor.
5: Sí, no, yo no creo que esto sea un ataque contra Panamá. Yo creo que Milton ha hecho un análisis brillante. Ya estas cadenas oscuras de circulación de capitales están, son elementos que afectan a la seguridad nacional de estos países. Hay otros elementos. Esto cogió más fuerza en 2008. Ve, veamos, algunos elementos históricos clave. Antes de 2008, ya la OCDE hacía listas, etcétera, etcétera, etcétera. Después. Vino la crisis financiera del 2008 y los pueblos comienzan a presionar desde abajo. ¿Cómo es posible que para balancear la crisis me van a subir a mí los impuestos? Y resulta que los ricos, los famosos, los artistas, etcétera, 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 esconden la parte de los países fiscales. Entonces hubo presión, el G 20, que es como una especie de gobierno del mundo, le da instrucción a la OCDE y crean el Foro Global 2010. Panamá es fundador del Foro Global. ¿No? Panamá es fundador y ahí se establece que todos van a establecer reglas para cada vez ir a, apretando más los mecanismos para ubicar la información de quiénes son los beneficiarios finales, qué tienen, dónde lo tienen, para que todos los países intercambien para ayudarse. Lo mismo que se hace con el contrabando en el COVID en materia de información de del OMS. Todos los países le dan información al OMS. Panamá eh, ayuda en la lucha contra la se reparta, eh, perdón, que, que se, para que no se difundan las enfermedades fitosanitarias a los animales, bueno, esto también, la Interpol, se persigue a los delincuentes, etc. Pero, pero en este caso, está muy ligado a la necesidad de recursos de los estados. Crisis económica, más impuestos. Después de la crisis económica, los estados necesitan plata, y ahora viene la crisis económica post-pandemia. Entonces, obviamente están apretando plata. Datos concretos, porque a mí no me gusta que se piense que uno afirma que dilataron estos sectores en todos los gobiernos, eh, eh, como una afirmación aérea allí. Sí, hay fundamentos. Caso concreto, julio de 2005, antes de, de la crisis del 2008, hay un informe que se llama el Jagger Report. Panamá participa en la redacción de ese informe. Ese informe dice desde el 2005 que los países deben establecer leyes para que haya disponibilidad de los registros contables y capacidad de obtenerlos de todas las compañías y que el que, no la, el que no la tiene, los países tengan forma de sancionarlo fuertemente para que esté disponible la información para intercambiar. Panamá fue uno de los redactores de eso y eso iba ligado con acuerdos de intercambio de información fiscal julio de 2005, después pasó toda la administración de Rijo Panamá, no hizo ningún acuerdo de intercambio de información fiscal y no hizo ninguna ley para cumplir con el reporte del Jaga Report. Después viene 2008, crisis internacional, crean el foro global y viene una presión por hacer algo. Entonces reaparece -re eh, eh, que había que firmar convenios para evitar la doble imposición, pero no por la doble imposición, sino porque tenían una cláusula de intercambio de información fiscal. Ese era el estándar de bajo nivel de aquel momento Panamá firma los convenios y algunos los firma con países que no tienen impuestos sobre la renta como Qatar solo para decir que se cumplieron los 12 al final del camino no hizo leyes para tener los registros contables disponibles las vino a hacer después de los Panama Papers y están incompletas, tienen limitaciones por ejemplo, si un abogado no entrega los registros contables o la compañía no lo entrega él se libera de responsabilidad renunciando a ser el agente residente. Pero la información, que es la que se quiere, nunca llega. Esto, lo que puede pasar es que una, un agente residente haga un negocio una sociedad con una cuestión ilegal, no tenga registro contable el abogado renuncia, disuelve en la sociedad, ya no la necesita, el Estado la disuelve de oficio. Entonces, cuando... Todavía hoy hay un proyecto de ley 624 de esta administración cortizo que busca ajustar la cuestión de los registros contables. Es decir, Panamá está, aunque tiene ya las leyes, en la práctica no está del todo cumpliendo con un tema fundamental al cual se comprometió incluso desde 2005. No como un tratado, pero sí como un compromiso diplomático. Permítame, señor Cortés, permítame. Ahí, ahí es donde tenemos la Perdón.
1: Sí, por, ¿por qué razón, en su interpretación como profesional del derecho, hombre que conoce el tema tributario, por qué razones y motivos puede ser que los gobiernos de Panamá hayan dilatado, hayan pospuesto, no se hayan atrevido a tomar los pasos eh, correspondientes para precisamente sanear eh, esta situación, eh, licenciado Cortés? Mire,
5: sí se han tomado pasos. Yo sí creo que sí se han tomado pasos. Ha habido mucha gente incluso el sector privado que ha colaborado con los gobiernos, pero a la hora de la hora los sectores vinculados al negocio de la opacidad corporativa porque los nombran de ministro, los nombran de, de, de asesores o tienen una persona que allá adentro trabaja para ellos sí. frenan, detienen mira, eh, cosas tan básicas cuando yo era director de ingresos para cumplir con los intercambios de información yo me tenía que meter la mano en el bolsillo y pagar los courier porque la DGI no tenía caja menuda para eso y el gobierno de Francia me imagino o la España cuando Milton era embajador en Madrid le tenían que estar diciendo oye Panamá no ha enviado lo ocurre, no sabían que estaba Julio Cortés acá pagando, todavía me salí yo de la DGI en 2018 que yo renuncié, me fui a práctica privada y, y, y me debían como 500 dólares, después me llamaron para reembolso, no sé cuántos meses después cosas básicas como tener, cuando yo llegué a ser director de ingresos, en la administración anterior a la mía, habían acumulado cantidad de expedientes que llegaban de los países y Panamá los tenía ahí arrumados. ¿Por qué? Eh, esta, eh, Bueno, no sé, digo, Panamá no, no, no cumplía, entonces cumplimos, aprobamos los tratados, aprobamos las cosas, pero cuando llega a la práctica, hoy en día, para no, hoy en día hay otro estándar de intercambio de información que se llama intercambio de información Automático de cuentas financieras. Ese es el. el eh, es un poco más, más largo, pero este es otro estándar. Lo, lo cierto es que ese estándar, para que pasemos los niveles de calificación, requiere que preventivamente la administración tributaria supervise a las entidades financieras sujetas a reportar. La administración tributaria no está supervisando. ¿Por qué? Porque no quiere, no creo.
2: A lo mejor no tiene recursos. Ok. Amigo, para efectos de, de la Camila,
1: Camila, 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 Camila tiene una pregunta.
2: Para, para terminar la idea de anterior, el, el que un país tenga este tipo de estructuras que permiten la evasión fiscal, que permiten el ocultamiento de patrimonios producto de la corrupción, también afecta a Panamá. O sea, nosotros queremos saber dónde esconden la plata los que se la roban en función pública. Queremos saber dónde esconden el dinero los que se dedican a actividades delictivas, ¿no? O sea, no nos afecta a nosotros negativamente este tipo de transparencia y destape. Claro, eh, y, y desde el punto de vista fiscal,
5: tributario internacional, la, las personas eh, que defienden que, que estos cambios no se hagan dicen que Panamá solo entrega información porque como Panamá tiene criterio de fuente, territorial, Panamá no necesita el intercambio. Eso es falso, totalmente falso. Y les doy un ejemplo con, concreto. Si una empresa compra bicicletas en Taiwán y las paga a un precio y se las vende a una compañía en un paraíso fiscal y después ella misma se las revende a Panamá, puede reducir, eh, eh, puede dejar plata en el, en el intermediario y esa plata se considera de fuente extranjera y no paga impuestos en Panamá, haciendo ver que los costos de compra el costo de, de compra para la importación es más alto que el que realmente es. Y deja el grueso en el interno. ¿Cómo puede Panamá beneficiarse de eso? Porque Panamá no es solo quienes hacen negocios con estas cosas. Panamá es el fisco también, porque los intereses nacionales requieren la recaudación. Entonces, aquí hay un tema de, eh, eh, social muy profundo y de desnivel social. Porque el que tiene acceso a estas estructuras, no solo los artistas y famosos que salen en los periódicos internacionales, sino los empresarios panameños que también pudieran estar en esto, tendrían fórmulas para no pagar impuestos aquí, mientras que el que está funcionario público sí si le descuentan en el cheque. Miren todo lo que estamos hablando. Entonces no se trata de que solo es para ayudar a los demás países. Se trata de que nuestro país, como bien dice Milton se beneficie de que haya justicia tributaria, para todos, porque los otros países también ayudarían a Panamá a recaudar mejor sus impuestos. Pero estos es eh, señores no lo ven así. Pues. Dígame, Camilo.
3: Justamente en ese punto, aprovechando que estamos hablando con un ex director de la DGI, ¿existe algún estimado más o menos, no sé si ustedes lo han calculado, de cuánto impuesto se deja de pagar en Panamá por dinero que está en sociedades? En
5: no, ojalá se supiera. Camila, que va? Eso no, no, yo no lo conozco, pues si alguien ha hecho un estudio
1: de eso. Ahora, eh, director, la, me, la, la pregunta que yo le formulé es muy clara y me gustaría una respuesta muy clara con algún tipo de, de alimento, ¿no? De, uh -huh. de, de argumento también. Se dice que son ataques a Panamá. Ah, ok. Por ejemplo, este tipo de actividades es la que está haciendo los Pandora Papers. ¿Su opinión cuál es?
5: Mi opinión es que no. Eh, lo que pasa es que están atacando al negocio offshore, uh
1: -huh.
5: a los mecanismos de ocultamiento, y lo están atacando no porque los países que hacen estos ataques sean hermanitas de la caridad, que están en pro de la justicia, sino porque sus intereses están siendo afectados. Como bien, esto, esto es la, la, la geopolítica es un rejuego de intereses y de poder, no, no, no necesariamente es un asunto de justicia. Entonces nosotros en ese rejuego de poder estamos ubicados en el sector que está siendo visto como parte de la estructura mundial offshore, que incluye a Dakota del Sur, que incluye a Alaska, que incluye a Delaware, que incluye a Nevada, que, que Estados Unidos ahora en enero aprobaron una ley para que se reporten los beneficiarios finales, vamos a ver si eso lo aplican pero Estados Unidos ha sido el último en cumplir esas cosas, eso también hay que decirlo, pero nosotros no tenemos el peso internacional de Estados Unidos como para decir, hasta que Estados Unidos no cumpla, nosotros no cumpliremos. creo
2: Es el que punto, eso este no... es el
1: punto. La, la doble moral, eh, eh, el licenciado Cortés, porque a Panamá le aprietan el cuello, le exigen una serie de, de, de medidas que afectan obviamente eh, el, el, el nombre, el prestigio, la marca país, pero vemos que hay, bueno, Dakota del Sur es un nuevo jugador en esto, Acá no, no, toda tiene... la vida lo ha sido. O sea, que acá no,
5: sido?
1: No sabía. acá no salía eso. Pero lo que quiero decir no, es que entonces no, no, no,
5: pero todo el, el que está en el ambiente, esto sabe que Estados Unidos es un paraíso fiscal en muchos estados. Mosa Fonseca tenía oficina en Nevada. Eh, eh, me explico. Eh, eh, lo, lo cierto es que eso de que a Panamá lo atacan es una lectura desde Panamá. Pero si usted mira las listas de paraíso fiscal de los años 2003, de la OCDE, y tal, había países como Uruguay. Allá parece como Costa Rica. Porque
1: Rica ¿Por qué ellos está no la están? OCDE. ¿por está ellos, OCDE?
5: ¿Por qué ellos no están hoy? Costa Rica está en la OCDE hoy. Por eso. Uruguay hace dos años es un, tiene unos técnicos que están dando conferencias por todo el mundo, son expertos. Son de los más de los mejores cumplidores en estos días, estos meses atrás, años atrás. No sé, creo que fue antes de la pandemia. Esta pandemia ha venido alterado si fue un año o dos años, bueno, eh, antes de la pandemia hubo un evento de la transparencia fiscal, algo así en América Latina, patrocinado por el OCDE y la declaración de Montevideo, etcétera Uruguay es ejemplo. ¿Pero por qué Panamá está donde está? Porque hemos sido incapaces de tener una política exterior coherente a la, comparada con las circunstancias reales del, del juego de poder internacional. Estos países, que no estoy hablando de Suecia ni ni de ni, ni una política exterior de siglos como la que puede tener Bélgica, no, estamos hablando de países de nuestro nivel. Uruguay, Costa Rica han sido mucho más inteligentes y analizaron por dónde venían y diseñaron una política exterior de país pequeño con sus pro y sus contras y jugaron en el, en, en el partido y hoy están bien.
1: Estamos aquí ¿No? ¿O, estamos o menos influidos por eso?
2: sectores poderosos, por firmas poderosas de abogados. Yo creo que, que las dos cosas son lo mismo.
5: ¿No? Las dos cosas son lo mismo.
1: Oiga, licenciado Julio Cortés, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Se agradece mucho sus aportes.
5: Como no, un placer. Saludos
1: a gracias. Que tengan un buen día. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard. Aplica en términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: Mira lo bueno y
4: aprovecha la feria multiproductos Vanesco con excelentes promociones en préstamos hipotecarios y traslados, préstamos personales, préstamos de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 813-00 vanesco Contigo. Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com Slash promoción Mastercard. Aplica en términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, hay otras cosas importantes que tiene para los oyentes de Infoanálisis, ¿de qué se trata?
2: Así es, llegó el Black Week, llégate a las tiendas Más Móvil y aprovecha las mejores promociones prepago y postpago con Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Gracias Milton, bueno, eh, tenemos como invitado ahora al politólogo estudiado en University College London, en Londres, Inglaterra, y es el investigador del Instituto de Estudios Democráticos, estoy hablando de Juan Diego Alvarado. Bienvenido, ¿cómo está usted, señor Alvarado?
6: Muchas gracias eh, por tenerme, gracias
1: por la invitación, un placer bueno, estar aquí con ustedes. Como usted y Camila son de la misma universidad en Londres. Camila, arranca usted, por favor.
3: Sí, eh, Juan Diego, tú publicaste un artículo ayer en el, con la revista Con Colón, titulado ¿Por qué Panamá? Eh, sobre la nueva polémica de los Pandora Papers. En el mismo, tú haces una mirada eh, al problema desde un punto de vista, en, entre otros, sobre justicia tributaria e históricamente el rol que han tenido eh, este negocio en Panamá. Eh, si le podías contar a nuestros oyentes un poco eh, cuál es el principal argumento de tu escrito.
6: Sí, muchas gracias nuevamente por, por la invitación para ser, para ser muy breve. Eh, y, y, la, y, la, y la intervención del, del, del licenciado Julio Cortés ante, antes, de, antes de, mi, de, mi, de mis intervenciones, eh, apunta muy claro el contexto a corto plazo, digamos el contexto histórico eh, corto, de por qué serán estos escándalos, de, de, y esta mirada más crítica a los temas de la acumulación de riqueza, de los temas de la desigualdad global, del tema de la justicia tributaria, que es después de la crisis de 2008. ¿no? En, en los años siguientes a eso se dan por un lado, protestas en muchos países, ¿no? Como recordamos el tema de los indignados en España, Occupy Wall Street, en, en, en muchos países. Pero también, desde más o menos 2015, inclusive poco antes del de el, el, el escándalo de los Panama Papers, comienzan a salir investigaciones muy, muy grandes, como por ejemplo eh, los, los libros del de economista francés Thomas Piketty, Gabriel Zucman, el economista branco Milanovic, que buscan entender eh, con un mayor nivel de profundidad la desigualdad global en perspectiva histórica y comparada. Entonces... ¿Cómo entra el tema, de, las, eh, eh, el tema de, de los servicios offshore en general? ¿no? Porque los servicios offshore son, no solo son cuentas offshore, no solo son sociedades offshore, sino son toda una serie de, de servicios que, que se crean en el siglo XIX en Occidente. ¿no? Los crean est eh, est Estados Unidos, eh, Suiza, eh, Reino Unido, eh, cuando el mundo era muy diferente de lo que es ahora. ¿no? Cuando, cuando existían imperios eh, eh, más formales, y, las, y existían un archipiélago, como, como habla la historiadora eh, Vanessa Hugo, que es una historiadora sobre el capitalismo global y los paraísos fiscales, donde, pues, por todas las relaciones coloniales que existían, ¿no?, de acumulación de, de la periferia hacia la metrópoli, ¿no?, existían diferentes jurisdic básicamente diferentes jurisdicciones en, esta, en, este, en, este, en estos esquemas. Entrado el siglo XX... ¿No? Cuando, lo, cuando se comienza a dar, el proceso, por un lado, el proceso de descolonización que estas viejas colonias se convierten en países con sus propias tasas fiscales, con su propia soberanía y, y capacidad de extracción y de, y de recaudación, y por otro lado, cuando estos países centrales de la, de la metrópoli comienzan a desarrollar estados de bienestar que, neces que necesitan cargas, cargas impositivas mucho más grandes, las grandes riquezas que están relacionadas la, la, las grandes riquezas de estos países que tenían muchos muchas veces negocios en, en la periferia como en Sudáfrica, en Namibia, en, en el Caribe, en el, caso de, en el caso del Reino Unido, eh, comienzan a seguir desarrollando estas, estas esta, esta, esta jurisdicciones, estos centros financieros offshore, eh, paraísos fiscales, como se les quiera llamar, ¿no? es el, el tema, el tema de, 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 de cómo se les llama es, es de gran debate y, y, es, y es ciertamente algo político, ¿no? eh, y que tiene tintes ideológicos, tiene tintes geopolíticos, como, como también lo mencionaron anteriormente, de este tema de si son países chicos o países grandes lo que están, lo que están eh, compitiendo. Entonces, en el caso panameño, ¿no? hay que recordar que la ley de sociedades anónimas está basada en la, en, la ley, en la ley de sociedad anónima de Delaware, ¿no? Y pues más o menos pues, por ahí se puede comenzar a hablar sobre, sobre, sobre ese tema, en, en cómo, cómo Panamá está insertado en esta narrativa histórica
1: y narrativa global. Ahora, en su escrito, señor eh, politólogo Juan Diego, usted eh, señala que en el año 82 había en Panamá 125 bancos, ¿ok? Estábamos en la, en la cúspide nosotros. Y en el año eh, 2021, según la subvenidencia de bancos, llegan a 67. Y usted señala que el único sector que Panamá todavía lidera en el amplio mundo offshore es el de las banderas de conveniencia. Dice, y el de los abogados, somos el país con mayor número de abogados per cápita de la región, según estimaciones eh, que usted ha investigado. Entonces, el impacto reputacional eh, para Panamá de esto que ha salido de los Pandora Papers, ¿cuál es? Lastima la imagen de Panamá de una forma severa, ¿cuál es su, su interpretación, su diagnóstico?
6: Sí, bueno, cuando, cuando pasó el escándalo de los Panama Papers, eh, hubo dos líneas, digamos, como de, de discursivas al respecto. Una era, digamos, de los sectores afectados, ¿no? que eran representantes de estas firmas de abogados, quienes, quienes vivían de este negocio, y, y entre otras cosas, no o sea, las firmas de abogados no solo hacen eh, 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 sociedades offshore, o sea, hacen un, una, una, una mirada de, 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 de servicios ¿no? eh, jurídicos, eh, y, de, y, de, y de negocios y demás entonces, un lado era que esto era un ataque a Panamá porque los países de la OCDE estaban celosos de, nuestra, de nuestras ventajas competitivas, eh, fiscales como, como lugar de, de, de casa de, de las riquezas mundiales para, para, para cuidarlas, ¿no? ese es el, digamos, el eufemismo para, para, para utilizarlo pero también estaba, digamos, otra línea, que era que pues, el, el tema offshore, a pesar de ser pues, muy representativo de, o, o aparentemente muy representativo de Panamá, solo era tan solo menos del 1% del, del, de la economía nacional. ¿no? Así que entonces había una, había una, 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 una eh, incongruencia ¿no? ahí en, en, en el peso que se le estaba dando a este problema versus su real impacto en el país, ¿no? en un país que, que pues, genera riqueza, pero también tiene muchas dificultades en, en, redistribuir, en distribuir esas riquezas, ¿no? y que también tiene una dificultad de recaudación de impuestos. Pero lo que hay, lo que, hay que entender también, en perspectiva histórica, con, con el tema de la reputación de Panamá, es que Panamá siempre ha tenido bastantes problemas con, con su reputación, y eso no empezó con los Panama Papers. Hay que recordar, cuando se da el escándalo del canal francés, el Affair Panamá, en, el, en, que, en que se da escándalos de corrupción eh, eh, en, de la élite política francesa durante la construcción de este gran proyecto, de, de, antes de que entrara en manos estadounidenses, y ese, y ese concepto de la fer Panamá eh, se asociaba a Panamá con corrupción, con opacidad, con, 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 con crímenes jurídicos, ¿no? con crímenes eh, financieros, perdón, desde, desde finales del siglo XIX, eh. Y eso, pues, también, cuando, cuando mencionamos ese, ese, ese dato de, de 1982 del, del, del Centro Bancario Internacional, en los años 80 también había una reputación de, de, de vinculación del sistema interna bancario internacional con el lavado de dinero, el narcotráfico y, 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 otras, y otras fuentes ilícitas de dinero, que es también, ¿verdad?, que inclusive mucho antes de los Panama Papers, muchos años de los Panama Papers, Panamá había estado haciendo esfuerzos eh, en, en, en arreglar su, su, su legislación para acomodarse a esos estándares internacionales de... Eh, eh, de, 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 de compartir información y de, y, de, y de transparentar un sistema que, que, que produce mucha opacidad, aún si no todo lo que sucede ahí es ilegal. Pero va a haber cuestiones sobre, sobre el tema, temas de tributación, temas de, de, de justicia tributaria, de lo que se debe pagar en, en, en diferentes países y no solo en Panamá. Mira.
3: Sobre, ese, sobre ese tema, creo que sobre el, el, lo que verdaderamente representa para nuestro país este sector, me parece que hay una línea en el artículo del señor julio Cortés sobre si Panamá debía inmolarse internacionalmente eh, por, por ese sector versus otros que sí representan eh, un, un mayor pedazo de nuestra economía. Ahora, me llama la atención la, cómo, cómo se ha enmarcado la discusión que eso que mencionabas sobre si es un ataque a Panamá o no, sobre si... Y, y el hecho de que mucha de la defensa ha venido de, de los sectores de firmas abogados cuando... A mi parecer, la pregunta que, que más debería generar el escándalo es si, la, si, si los poderosos están pagando los impuestos que deben pagar o no. O sea, yo siempre lo yo, yo lo vi como un tema tributario, o sea, sobre si todo el mundo está pagando su, su cuota justa de impuestos. Una persona que se lo descuentan directamente de su talonario de en el trabajo, versus una persona que tiene los recursos para ponerlos en, en BVI, en las islas vírgenes británicas, y comprar castillos en otros lados, y que no se le descuente. Por ahí es que yo, ve, yo veía la discusión, por eso me llama la atención, ahora que hablas de, de la importancia de cómo se enmarca, eh, si verdaderamente se está, se está atacando el problema real. O si minuto, nos estamos me queda, quedando
1: sí. me, me quedo un minuto. Que, se
3: puede, ¿Puedo opinar? De, de algún
1: Digo, un minuto, por favor, sí, no. Eh,
6: muchas gracias, Camilo. Y lo único que diría sobre eso es que es eh, muestra eh, un, ev un evidente problema de diversidad programática en Panamá, en que los actores políticos eh, tienen una dificultad en mostrar diferentes ideas. ¿no? aquí eh, se habla mucho sobre si esto fue un problema eh, nacional, si fue un problema de, de, de la integridad nacional, de la soberanía frente a los países fuertes, que se hacer un ataque a, a la integridad nacional. Y no habló, como, como tú mencionas, sobre si es. ¿Qué, qué dice esto acerca de, un lado, eh, el, el, el tipo de economía que tiene Panamá, que sabemos que es una economía eh, volcada eh, hegemónicamente hacia el tránsito, hacia el, hacia el sector terciario y cuaternario, a expensas del agro, a expensas de la manufactura, eh, que ha sido, digamos, algo histórico en Panamá, pero no ha sido algo. Eh, eh, eso, eso tiene un, un momento en que surge más que, más que en otros momentos, ¿no? De, desde los años 70 principalmente. O sea, no, no es algo que, que, es, que está determinado históricamente. Y eh, yo creo que falta también, digamos, actores políticos que, que pongan sobre la palestra estos temas en la agenda para problematizarlos como tal, ¿no? Y, y, que, y que se discuta democráticamente y, y, que, y que no sea una cuestión que se discuta en cámaras cerradas, en, en, en donde, donde no, no hay incidencia sobre... ¿Cuál va a ser, uno, el futuro de Panamá hacia sus adentros y cómo se proyecta Panamá hacia sus afueras?
1: Gracias, don Juan Diego Alvarado, politólogo, egresado de University College London, Inglaterra. Se agradece mucho su participación y sus aportes. Que tenga buen día.
6: Muchas gracias por tenerme.
1: Bueno, viene Álvaro sí. Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. ¿Y quién despide Infoanálisis, don Milton?
2: Vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café en de la baza. Café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Sí.